0: Willkommen zur Ausgabe 52 der Tabula-Dudo-News.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, hier sind wieder Michael und meine wunderschöne Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo.
0: <lacht> Heute haben wir wieder ein ganz vollgepacktes Programm an News und wir werden über Neuheiten sprechen von der Spielemesse in Nürnberg, wir werden ein paar weitere Neuankündigungen haben, die so neben Nürnberg gelaufen sind, also die nicht direkt auf der Messe waren. Wir haben ein paar Sachen zu jetzt verfügbaren Spielen. Wir haben auch ein bisschen Hintergrundwissen zu oder Hintergrundinformationen zu einigen Spielen oder Spieldesigns, die jetzt kommen werden. Und wir sprechen über einige Updates zum D&D Shitstorm.
1: Ja und wenn ihr euch gerade fragt, warum denn da so viel aufgelaufen ist, das liegt daran, dass wir die letzte News-Folge vorproduziert hatten, schon fast eine Woche bevor sie ausgestrahlt wurde, weil der Michael nämlich äh, in Amerika unterwegs war und wir ähm, dann gesagt haben, dann brauchen wir für die letzte Woche eine Folge und deswegen haben wir jetzt quasi zwei Wochen wieder gesammelt, bis wir diese Folge aufnehmen.
0: Genau und wir hatten ja auch beim letzten Mal unsere Special-Episode zur 50. Folge,
1: genau, richtig. wo wir ein bisschen
0: was aus dem Werkstatt erzählt haben. Ja, ich war in den USA beruflich für ein paar Tage. Ich wollte eigentlich auch zu einem Spieleladen gehen, in Raleigh. Aber leider bin ich ich bin an einem vorbeigefahren.
1: Du bist an einem vorbeigefahren? Ja,
0: meine, meine Kollegen äh, guckten ganz komisch, als ich irgendwie sagte, da war ein Spieleladen, da war ein Spieleladen, da, da war gerade ein Spieleladen. <lacht>
1: ja. Was hat der?
0: <lacht> ja. ja, also wir haben, äh, äh, ich, ich wollte eigentlich auch ein Brettspiel spielen mit den Kollegen. Ich hatte auch tatsächlich was dabei, nämlich so ein Echoes, mhm. das es ja auch in Englisch gibt. Aber hat sich leider dann doch nicht ergeben.
1: Warst du vielleicht nicht vehement genug?
0: Ja, wir waren einfach abends immer zu geschafft und äh, waren ja immer noch essen, im Team essen und so. Und naja, hat sich einfach nicht ergeben, beim nächsten Mal wieder. Aber ich das äh, ist ja auch äh, beim letzten Mal, als wir zusammengekommen sind, habe ich ja Pandemic dabei gehabt, weil mhm. da war der Koffer ein bisschen größer. Ja. Und daraufhin haben sich, glaube ich, zwei oder drei Leute Pandemic gekauft. <lacht>
1: ja. So muss das sein. So
0: muss das sein, genau.
1: Immer schön die Leute mit ins Hobby ziehen.
0: Gut, dann kommen wir zuerst mal zu unserem obligatorischen Werbehinweis, würde ich sagen.
1: Genau, der obligatorische Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare für diese Folge erhalten, aber wir nennen Produkte, Marken, haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Unsere erste News hat mich sehr gefreut, ehrlich gesagt. Das kam auch während der Nürnberg-Messe mhm. sozusagen, aber nicht auf der Nürnberg-Messe, sondern nebenbei. Nämlich äh, die, der Jamie Stegmeier von äh, Stegmeier Games hat einen Nachfolger für Scythe angekündigt, nämlich das Spiel Expeditions. Sieht aus wie Scythe, mhm. also hat dasselbe Artwork, spielt auch in derselben Welt. Ist aber wohl ein etwas leichteres Spiel. Also ist jetzt kein, kein Familienspiel oder sowas. Ja, das würde, glaube ich, bei dem Artwork auch einfach nicht passen.
1: Ja, also keine, kein Abklatsch von My Little Size, sondern wirklich Nein. eher das Size, aber etwas einfacher. Und
0: äh, es, ist, es ist ein, ein Engine-Building-Worker-Placement-Exploration-Game. Okay. Ja, Es gibt auch schon ein paar Demo-Spielrunden von Jamie Stegmeier selbst. Kann man sich auf YouTube angucken. Wir verlinken das mit dem gesamten Artikel hier mal aus Boardgame Geek. Da kann man sich das schon mal anschauen. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cremig aus. Es benutzt natürlich äh, die Ikonografie und äh, das Artwork und auch die Miniaturen. Also es kommen wieder diese Mac-Miniaturen zum Einsatz, die auch ja. bei Scythe schon dabei sind.
1: Es bleibt seinem Stil halt auch ein Stück weit treu.
0: Genau, aber es ist ein komplett neues Spiel, hat auch neue Spielmechanismen. Und die Story ist irgendwie, dass ein mysteriöses Artefakt abgestürzt ist in der Mitte von der Tuguska-Ebene. Ähm, mhm. Und verschiedene Fraktionen sich jetzt auf dem Weg befinden dahin und unterwegs halt Artefakte und Gegenstände einsammeln und neue Felder aufdecken, neue Geländefelder und da halt irgendwie Exploration machen quasi.
1: Ja, sehr schön. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall sehr schön. Kommt demnächst raus. Äh, gibt schon Vorbestellungen. Die Vorbestellungen sind ein bisschen seltsam, finde ich, weil es gibt irgendwie nur die Wahl zwischen der Standardversion und der Deluxe-Version. Die Deluxe-Version ist gleich mal irgendwie dreimal so teuer oder so.
1: Uh, das ja, ist heftig. Ja,
0: die hat, äh, die hat aber auch, finde ich, jetzt keine wirklich wesentlichen Sachen drin, die man unbedingt, also gut, das ist natürlich jetzt alles nur Material-Upgrade, ja, braucht man eigentlich nie. Aber das sind so Sachen, normalerweise bin ich da ja sehr anfällig für, für so Material-Upgrades, so Metallmünzen und sowas. Aber bei der äh, Deluxe Edition hat mich das jetzt nicht so angesprochen. Das, der wesentliche Extra ist ein Metall-Mac. Das heißt, die Spielfiguren ah, der Macs sind okay. dann halt aus Metall, das, die metall Max gab es ja auch schon für Scythe. Die sehen ziemlich cool aus, aber die sind halt auch verdammt teuer. Ja,
1: ja also ob das dann wirklich sein muss, weiß ich nicht. Ja.
0: Und das ist auch das einzige extra, tatsächlich, dass ich für das, für das äh, Scythe-Spiel nicht habe.
1: Also dann müsstest du ja eigentlich schon tatsächlich eine Vitrine haben, wo du die dann auch ausstellen kannst, wenn du gerade nicht damit spielst. Ja,
0: und äh, vor allen Dingen, wenn du die für das, äh, Basis, also für, das, äh, für das Original Scythe haben willst, da brauchst du vier Stück für jeden Spieler. Und oh. ein Set hat halt von jedem, von jeder Sorte einen Mac. Mhm. Das heißt, du müsstest also irgendwie äh, fünf, Macs, äh, fünf Sets kaufen und um für alle Spieler, die, äh, nee, vier, sorry, vier Sets kaufen, um für alle Spieler die Macs zu haben in Metall. Und das geht dann schon ein bisschen ins Geld, sage ich jetzt mal. Das habe ich mir ja, dann geschenkt. Oder
1: du machst halt für jeden einen Metall-Mac und der Rest muss dann halt mit den Plastik-Macs gestemmt werden. Ja,
0: aber das ist ja nur halb gar sozusagen. Ja,
1: das, <lacht> ist, äh, das ist die Sparwaffe. Genau. Das ist mir schon klar.
0: Nee, das machen wir nicht. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das soll schon demnächst erscheinen. Ich bin gerade mal am gucken, wann genau. Ich glaube, das kommt schon jetzt, ich glaube im, ja, es kommt auch erst im Q3. Dauert also noch ein bisschen. Ja, okay. Wird also wahrscheinlich auf das Spiel auch zu sehen sein dann.
1: Hast du noch ein bisschen überlegen, ob du die Metal Max brauchst. Nee, würden. ich habe die schon,
0: ich hab schon. Ah, du hast ich schon gebackt ich als Normalversion. Ja okay. Nicht gebackt, das ist ja kein Crowdfunding, aber ich habe es schon vorbestellt. Ah, okay. Ja, und ich werde mir auch, ich bleibe, ich bei dem basis habe ich auch die englische Version, das heißt, ich werde jetzt ja auch hier die englische Version holen. Ja,
1: okay.
0: Ja, das. Ähm, ich gehe fast fest davon aus, dass es das auch in Deutsch geben wird. Ich würde auch fast damit rechnen, dass es bei Feuerland kommt wieder. Ja, äh, aber da gucken wir mal. Das äh, könnte sein, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht schon direkt im, im Q3 er ja dann auch zu Spiel kommt in Deutsch von Feuerland. Feuerland hat dazu, glaube ich, noch nichts gesagt, soweit ich gesehen habe, aber lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, Q3 ist dann ja auch noch ein bisschen hin. Dann haben sie ja noch ein bisschen Zeit, ihre Message rauszubringen und ja. sich das zu überlegen. Ja.
0: Von ähm, Stigmaier Games wurde gleichzeitig noch eine weitere Erweiterung für Tapestry angekündigt, nämlich äh, Fantasies and, und Futures. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da gibt es neue äh, Tapestry-Karten und neue Zivilisationen. Und äh, ich glaube, es gibt auch eine Verbesserung zum Solo-Modus.
1: Hast du Tapestry?
0: Tapestry, ja, das habe ich. Das haben wir noch nicht gespielt. Nein, haben wir nämlich noch genau, nicht gespielt. Genau, das ist so ein zivilisations spiel Das ist mhm. sehr schön, finde ich. Also mhm. äh, das, das hat gleichzeitig, äh, man, man ähm, entwickelt seine... Zivilisation auf so einem, ich muss man gleich fast schon sagen, so ein Monopoly-artiges Brett. Ja. Also, man hat in der Mitte irgendwie halt äh, so eine Auslage und, und drumrum läuft so eine Feldumrahmung. Sieht so ein bisschen aus wie Monopoly, hat aber mit Monopoly nichts zu tun. Okay. Und äh, das ist ein echt schönes Zivilisations-Building-Spiel. Es hat auch noch den Kniff, dass man seine Stadt baut. Und seine Stadt baut man auf so einem, auf so einem Plan, den jeder Spieler hat. Und da werden so richtig große Hausminiaturen drauf gesetzt. Mhm. Also das ist auch vom Material her wirklich edel. Also okay. Tapestry, wer das noch nicht ausprobiert hat, kann ich das echt empfehlen. Das ist auch nicht so super komplex. Ich würde das jetzt auch jetzt, das ist jetzt kein Familienspiel, aber ich würde das im Kennerbereich ansetzen. Ja, und äh, das hat halt ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, dadurch, dass man verschiedene Zivilisationen spielen kann mit, ähm, mit verschiedenen Startbedingungen und sowas. Also äh, es ist so ein schönes Zivilisationsspiel. Da gibt es auch zwei oder drei Erweiterungen mittlerweile zu, äh, die das Ganze auch noch ein bisschen mehr gebalanced haben. Das, das Basisspiel am Anfang war so ein bisschen, hat ein bisschen darunter gelitten, dass so ein paar Zivilisationen unglaublich viel stärker waren als andere mhm. und dass es da so ein bisschen äh, Balancing-Probleme gab, aber das wurde dann mit den Erweiterungen ausgebügelt und ja. Also kann man jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Wir haben das auch auf unserer Pile of Opportunity sozusagen. Okay. Ja, also ich habe es schon selbst schon ein paar Mal gespielt, aber du hast es noch nicht
1: gespielt. Nein, habe ich auch noch nicht. Ja.
0: Ja, ein weiteres große Ankündigung, aus meiner Sicht zumindest, ist ein neues Spiel von Pegasus, nämlich ein Choose and Ride von Istanbul, von dem Spiel des Jahres von Pegasus.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, wollte ich glaube ich auch draufschreiben und dann war deine Message schon da, ich dachte, okay, haben wir schon.
0: Ja. Da ist auch schon erhältlich. Das kann man also jetzt aktuell schon kaufen mhm. und bekommen.
1: Auch in den nächsten Laden kauft es
0: ruhig. Genau. Und die Reviews, die ich bis jetzt gesehen habe, waren sehr gut. Mhm. Es ist halt quasi so eine Art, also es ist kein Roll and Ride, es sind keine Würfel drin. Es ist ein Choose and Ride. Also man wählt sich Karten aus, spielt die aus und agiert dann. Und das ist halt auch wieder ein Wirtschaftsspiel. Das heißt, es geht darum, irgendwie Wählen zu bekommen am Ende des Tages. Und das scheint mir so ein bisschen so eine vereinfachte Version von Istanbul zu sein.
1: Ja, ich habe Istanbul noch nicht gespielt, deswegen war ich am Überlegen, ob wir vielleicht erst Istanbul spielen und dann entscheiden, ob wir das brauchen.
0: Ja, also Istanbul ist ein echt schönes Spiel. Mhm. Das hat halt die. Das, das tatsächlich, wir, wir haben ein, im Moment ein Review in der Mache für. Ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, Samarkand Bazaar von Skellig Games. Und äh, das ist eine multisprachliche Version, das heißt, das kommt eigentlich von Eagle Graphon Games. Und die deutsche und die englische Version sind dieselbe. Da sind einfach nur zu sich Anleitungen drin. Das Spiel ist selbst äh, sprachneutral. Wie komme ich jetzt von Istanbul auf Samarkand Bazaar? Das, äh, das Samarkand Bazaar ist eine Neuauflage eines schon sehr alten Spiels aus den 80ern. Mhm. Äh, das, da, da sind auch drei Spiele in einer Box, was das genau zu bedeuten hat und sowas. Da werden wir dann in unsere separate Review Folge. genau drauf eingehen. Aber das Samarkand Bazaar kann man so ein bisschen als den Vorläufer von Istanbul ansehen. Also das hat von den Mechaniken ganz deutliche Ähnlichkeit mit Istanbul. Mhm. Und äh, das hat auch vom Thema her, <lacht> kann man sagen, Ähnlichkeit mit Istanbul. Ist aber quasi, also ich würde sagen, das Samarkand-Basai ist quasi die Familienvariante von Istanbul, wobei Istanbul eher so ein Kennerspiel ist. Okay. Mit den Erweiterung sogar eher so ein Expertenspiel. Äh, auf jeden Fall, das, ähm, das, das kam mir sehr bekannt vor, alles. Und äh, was ich da bis jetzt gesehen habe von, äh, von dem Istanbul Choose and Ride, right, sieht echt ganz gut aus. Also das sollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Gucken wir dann uns mal an und da kommt dann auch mal ein Review zu.
1: Dann kommt eine Message von mir ähm, in Verbindung zu einer Neuerwerbung, die ich noch nicht gepostet habe, muss ich demnächst auch mal machen. Genau. Ähm, habe ich gesehen, und zwar, dass es zu dem Spiel Station Fall, das ganz frisch auf dem Markt ist, äh, jetzt auch 3D-Miniaturen beim Spieletaxi gibt. Genau. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt braucht, aber ich fand es lustig.
0: Ja, also ich meine, da muss man vielleicht ein bisschen kurz ausholen, Station Stationfall, das haben wir auch gerade schon auf dem Tisch gehabt, ja. das hatte ich bei Kickstarter mitgebackt und das ist jetzt vor anderthalb Wochen angekommen, kurz bevor ich nach Amerika gefahren bin und das ist ein, ein Spiel, da kommt auch noch ein Review zu, das müssen wir aber noch zwei, dreimal spielen, damit wir ja. da ein vernünftiges Review zu machen können.
1: Genau, das ist eines der Spiele, die man nicht einmal spielen kann und dann hat man eine Meinung fertig, Genau. Dann muss man äh wir brauchen eine zweite, eine, eine zweite Runde mindestens, um da eine Meinung uns bilden zu können.
0: Kleiner Spoiler: Es ist ein Trümmer, <lacht> ja. aber es ist ähm, es ist ein also ich mein erster Eindruck ist sehr gut, sage ich jetzt mal, um es ja. mal zu spoilern. Ja.
1: Wenn Michael sagt, es ist ein Trümmer, dann meint er damit, dass es sehr sehr viele Tokens und sehr sehr viele Einzelteile in der Schachtel gibt genau. und das Ganze dann halt eben entsprechend langwierig im Aufbau ist und eine gewisse Komplexität mit sich bringt, um zu durchschauen, was man hier eigentlich tun muss.
0: Also als ich es ausgepöppelt habe, habe ich gedacht, what the fuck ist hier los? Ja, <lacht> da gab es irgendwie, also normalerweise hat man ja in so einem Spiel irgendwie so eins, zwei, drei, vielleicht fünf äh, Marker drin, die irgendwie einzigartig sind. Äh, wo man halt so der der, der First-Player-Marker zum Beispiel oder irgendwie ein Marker, der irgendwie die, die Punktzahlen markiert oder sowas, äh, da hat man halt so ein paar Marker, die sind irgendwie einzigartig in dem Spiel. Yep. Bei Station 4 hat man eine ganze Tüte davon, weil es tausend verschiedene Sachen gibt, die man damit tracken kann und sowas. Ja? Und ganz, ganz viele einzelne Spezialsituationen, wo man dann einen eigenen Marker für braucht. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt am Anfang, aber es hat sich dann beim ersten Spielen rausgestellt, dass es doch alles relativ logisch ist und dass das Spiel wirklich außergewöhnlich und innovativ ist. Also ich will es nicht so weit spoilern für unser, für unser Review, aber ich finde, Station Stationfall ist eines der innovativsten Spiele, die ich seit langem gespielt habe, muss ich sagen. Ja. Und wer Nemesis cool findet, der sollte vielleicht mal einen Blick auf Station Stationfall werfen. Ja, absolut. Aber mehr kommt mehr dann in unserem Review. Sagen. Genau. genau. Äh, zu den Miniaturen. Also ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich äh, Fände es ganz cool, wenn es Miniaturen gäbe. Für die Figuren zum Beispiel, also für die Charaktere da drin, ja. Aber das müssten ja dann gleich irgendwie 40 Stück sein oder sowas, ja. Und 40 individuelle Figuren. Ja, also, ich glaube
1: 28 oder so.
0: Ja, aber das, das also hm. warte. Das äh, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also vor allen Dingen, weil das ja doch schon relativ generische Sachen sind, ja. Also ich meine. Ja. Wir
1: haben halt für die Charaktere und das sind irgendwie, warte, ich gucke nach. Dann tatsächlich so 27 Miniaturen für die ja. 27 Charaktere.
0: Da gibt es halt noch so ein paar praktische Sachen dann. ja. Also wenn ich die, die Miniaturen mir so angucke hier, ja, da sind halt sehr viele Leute dabei, wo ich irgendwie drüber nachdenken müsste, wer ist das eigentlich? Und beim Originalspiel sind ja diese Holzmüppel dabei, wo das Symbol aufgedruckt ist. Und ja. das Symbol hast du halt auch auf der Charakterkarte. Das heißt, also bei Station 4 laufen relativ viele Charaktere auf dem Brett rum, egal wie viele Spieler man hat. Ja. Das ist unabhängig davon. Und da muss man relativ gut gucken, wo ist denn jetzt dieser Charakter von den 15 ausliegenden. Ja? Und äh, wenn da eine Figur steht, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn du das Symbol vergleichen kannst, finde ich. Aber gut, kann auch sein, dass das äh, irgendwie
1: dann ja, vielleicht Ja, andererseits für diese 27 Miniaturen zahlt man 40 Euro, was ich jetzt ein das, tragbares preis leistungs genau, finde. Das geht noch. Es sind jetzt hier nur fünf abgebildet. Insofern weiß ich jetzt nicht, inwieweit die wirklich gut unterscheidbar sind. Aber ich hätte da erstmal das Vertrauen, dass das durchaus funktionieren kann. Und man kann sich ja immer noch irgendwie ähm, eine Farbmarkierung oder irgendwas auf ähm, die Miniatur machen.
0: Ja, ja. also gucken wir mal. Wir, ich, ich sag mal so, das Stationfall ist allerdings auch was, was man wahrscheinlich nicht jeden Tag spielt, sondern da muss man ein bisschen Vorbereitung für treffen. Ja. Und äh, das ist halt auch ein Spiel, wo man wirklich den ganzen Abend füllt mit. Genau. Aber gut, wie gesagt, wir haben da nochmal ein Review, das kommt demnächst da reden genau. wir nochmal ausführlich drauf. Ich glaube, es gibt es auch im Moment noch gar nicht im Retail zu kaufen. Das wird aber jetzt demnächst kommen, sobald die Kickstarters alle erfüllt sind. Dann kann man das auch einfach kaufen.
1: Mhm, voraussichtlich ab Februar 2023. Ja, genau. Also Zumindestens die englischsprachige Version. Ja,
0: da, da wäre es übrigens auch cool, wenn es da eine deutsche Version von gäbe. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, ob es da jemals eine deutsche ja, Version gibt. Ich glaube, dafür ist das ein bisschen werden. zu nischig. Mhm, ist sehr speziell. Ja.
1: Gut. So, dann habe ich sogar noch eine News. <lacht> Ähm, weil ich äh, es gebackt habe, bin ich natürlich im Informationsverteiler drin und habe die Information erhalten, dass das Tabris, das ja von dem ähm, selben Spieleerfinder ist wie das Cascadia äh, vom, ich komme jetzt doch tatsächlich nicht auf den Namen, ähm, liefern wir nach. Randy Randy Flynn? Randy Flynn. Genau, Randy Flynn. Also das Spiel von Randy Flynn äh, ist auch von Randy Flynn, wie Cascadia. Und ähm, das ist halt angekündigt gewesen, unter anderem auch mit einer portugiesischen Sprachvariante und weltweitem Shipping. Und die mussten jetzt leider verkünden, dass es keine portugiesische Sprachvariante geben wird. Äh, was allerdings wohl nur drei, äh, nee, sechs Besteller betrifft. Ich
0: wollte es gerade sagen, da hat sich das wahrscheinlich nicht gelohnt.
1: <lacht> ja, äh, es ist aber auch so, dass ähm, der portugiesische Übersetzer irgendwie aus irgendwelchen Gründen ausgestiegen ist. Okay. Und ähm, es wird kein Shipping nach Brasilien geben, weil die Lieferqualität der Shipping-Dienstleister nach Brasilien so mies war, dass sie gesagt haben, da ist die Ausfallquote so hoch, das machen wir nicht. Okay. Ähm, wer nach Brasilien sein Paket haben möchte, muss sich nach alternativen Lösungen umschauen.
0: Ja. Gut, wird wahrscheinlich aber auch nicht so super viele Leute betreffen, denke ich mal.
1: Da haben sie keine Zahl zu mhm. gesagt, aber ähm, ich glaube, das ist eine größere Zahl, die da jetzt betroffen ist. Aber sie haben angeboten, dass man halt äh, stornieren und sein Geld zurückbekommen kann.
0: Okay, na gut, immerhin. Ja. Ist ja auch nur fair, sage ich jetzt mal.
1: Richtig. Richtig. Ja. So, dann willst du noch mal ein Update geben zum D&D Shitstorm. Ja, wie sieht es also, denn da aus? <lacht>
0: der, der Shitstorm hat sich ein bisschen gelegt. Ich bin ja, wie gesagt, der Ansicht, dass mit der Einführung der Creative Commons Lizenz die einen klaren Vorteil haben gegenüber anderen, allen anderen Anbietern da in dem Bereich. Es gab allerdings jetzt einen Artikel bei Dicebreaker mit einem Interview, der ein bisschen was über die Hintergründe erzählt. Besonders da ist ein Podcast verlinkt den ihr euch mal abhören, anhören könnt. Und äh, da ist einer der Designer, der Executive Designer von D&D, äh, der so ein bisschen was erzählt, warum das alles passiert ist und was da so im Hintergrund gelaufen ist. Und der ist auch sehr selbstkritisch, sage ich jetzt mal, auch mit seiner Firma. Mhm. Die Kernaussage ist, und das war eigentlich fast schon zu erwarten sozusagen, er sagte, naja, da sind halt super viele Leute in so einer großen Firma, die da alle mitreden wollen, alle mitrühren wollen. Und es waren einfach zu viele Köche am Berg. Und da will halt jeder irgendwie seinen Input liefern und da ist ja auch noch Hasbro dazwischen, beziehungsweise darüber und sowas. Und das hat im Wesentlichen dazu geführt, dass einfach niemand mehr auf die Leute gehört hat, die sich tatsächlich mit der Community auseinandersetzen und die, die Designer sind und die direkt mit der Community arbeiten, sondern dass man halt quasi auf, rein auf unternehmerische Aspekte geschaut hat und dann ist halt genau das zustande gekommen. Ja. Ja, aber wie gesagt, sie haben ja den Turnaround geschafft. Jetzt muss man halt nur darauf achten, beziehungsweise hoffen darauf, dass das auch dauerhaft so bleibt und dass das nicht nur so ein, so, ein, so ein unter Druck entstandene Kurskorrektur war, sondern dass das halt auch dauerhaft sich etabliert, dass man die Community nicht einfach irgendwie hinten anstellen kann bei sowas. Genau. Ja, also wer da Interesse dran hat, noch ein paar Hintergründe zu erfahren und ein bisschen aus dem Nähkästchen Sachen zu erfahren, direkt von einem, der da direkt mit beteiligt war, dann würde ich empfehlen, lest mal dieses Interview, beziehungsweise hört euch mal dieses Interview an mit Kyle Brink. Wir haben, uns euch, wir haben euch das verlinkt von Dicebreaker. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay. Bleiben wir kurz in der D&D-Welt, nämlich Yawning Portal ist endlich verfügbar. Habe ich heute tatsächlich erst gesehen. Ich habe einen Artikel gesehen, nämlich auf Dice Tower News, dass äh, Yawning Portal jetzt erschienen ist. und dann dachte ich, na gut, äh, wenn Tower News das schreibt, dann ist das wahrscheinlich erst irgendwie äh, in den USA erschienen. Dann dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das hier irgendwie verfügbar ist. Aber dann habe ich bei Fantasy Welt geguckt und das gibt es tatsächlich schon. Okay. Das heißt, das werde ich demnächst mal aneignen, würde ich sagen.
1: <lacht> weißt du, was den Pile of Opportunity hochhalten.
0: Genau, äh, wir müssen den Pile of Opportunity ja nachfüllen. Das ist ein Spiel, das haben wir auf das Spiel gesehen. Das spielt im D&D-Universum und im D&D-Universum gibt es eine sehr, sehr bekannte epische Kneipe oder eine Taverne und zwar das Yawning Portal. Da gibt es auch eine super Backstory zu, die ist wirklich sehr, sehr kurios und sehr, sehr mhm. cool gemacht. Und diese, dafür gibt es jetzt ein Brettspiel. Und Das Brettspiel ist ein soweit ich das sehen kann, ist das ein pickup and deliver spiel Das genau. heißt, äh, genau, man muss äh, quasi in dem Yawning Portal die Tische bedienen mit Essen und Getränken. Man ist quasi der De Ober. Der Ober, ja. ja. Der, der Wirt. Der Wirt. Und äh, das war, das fand ich eine sehr lustige Geschichte. Und ich habe auch schon ein paar erste Tests gesehen, die fanden das richtig cool. Ist halt ein relativ einfaches Spiel. Ich glaube, das fällt tatsächlich auch eher so im Familienspiel äh, Dings. Ja, also äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Das hat natürlich, dass äh, das, das, das Zieht natürlich extrem viel Wert aus seiner Backstory und aus seinem Artwork und so. Ja, ähm, da macht es natürlich auch der Preis aus. Ich habe gesehen, bei Fantasy Welt kostet es irgendwie knapp 60 Euro. Das ist natürlich schon happig für so ein Spiel. Ja, oh, 56,49
1: Euro das ist ganz schön. Ja,
0: das ist ganz schön happig Hoppla. für so ein Spiel. Äh, vielleicht geht es ja am Preis noch ein bisschen runter. Vielleicht warte ich einfach noch ein bisschen. Äh, aber das ist natürlich für die DD-Fans, äh, die können mit dem Yawning Portal auf jeden Fall was anfangen. ja. Und deswegen, tja, das, ja, das äh, glaube ich, brauche glaub ich. Drauf. Brauch ich. <lacht>
1: Ja. ja, da warst du ja schon auf der Messe quasi am drumherum Ja, da hatten
0: sie nur so ein, so ein Demo-Exemplar. Ja. Ne? Äh, genau, wir wollten
1: es eigentlich da schon mitnehmen und dann, ja nee, ist nur Demo-Exemplar. Genau.
0: genau, Anderes Spiel, was auch gerade mächtig Hype macht, ist Locana von Disney. Das ist das äh, Sammelkartenspiel, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, sogar zweimal drüber gesprochen haben. Ja. Und die ersten Locana-Karten, die jetzt in der freien Wildnis verfügbar sind, äh, erzielen aktuell Mondpreise auf Ebay. Und zwar, Warum? ja, und zwar gibt es, gab es auf der D23, das ist eine, eine Messe in den USA von Disney, mhm. gab es Promo-Sets. Okay. umsonst. Also man konnte da irgendwie bei so einer Aktion mitmachen, da hat man so ein Promoset bekommen, ich glaube aus sieben Karten oder sowas, mhm. Disney Locana. Und das sind quasi die ersten Disney Locana Karten, die so in die freie Wildbahn entlassen wurden. Und es ist auch überhaupt nicht klar, ob das jetzt speziell für die D23 gedruckte Karten sind oder ob die auch in dem Hauptset dann enthalten sind später. Das, wissen, das weiß man noch nicht, ja. Aber diese Promokarten erzielen auf Ebay teilweise absurde Preise, also von mehreren tausend Dollar im Moment. Also völlig verrückt. Ja, ja jetzt kann man sich natürlich überlegen, macht es Sinn, vielleicht einfach das Basisset von Locana irgendwie ein paar Mal zu kaufen, nur damit man irgendwie eine Geldanlage hat? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, Kartenspiele und Brettspiele sind keine gute Geldanlage, egal wie viele Traumrenditen man irgendwie mit Magic machen kann oder konnte oder können wird. Ich glaube, das ist äh, unter allen Geldanlagen immer noch das <lacht> Schwachsinnigste sozusagen. Also ich kaufe mir ein Spiel zum Spielen und nicht zum Geldanlage machen.
1: Ja, also da muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist jetzt ja auch noch mal was anderes, ob du hier so Promokarten hast oder ein stinknormales Starter-Set. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Starter-Set nichts Außergewöhnliches drin sein wird.
0: Ja, ja. Äh,
1: und dass du halt quasi die die Sonderkarten halt tatsächlich eben in den Einzelpackets, die du so dazu kaufen kannst und bei Promotions oder irgendwie so kriegen kannst. Ja,
0: ja also ich laufe dem Hype da nicht hinterher. Ich ja.
1: bin ja mal gespannt, ob es auf der, der Messe Essen dann irgendwie Spezialkarten geben wird, die du nur dort kriegen kannst.
0: Gucken wir mal. Also äh, um so ein Sammelkartenspiel zu positionieren im Markt, müssen die wahrscheinlich eine massive Kampagne machen. Ich glaube, da, äh, da werden die schon diverse Aktionen haben, wenn das Ding startet. Ja. Und das startet ja direkt rechtzeitig zu Spiel. Also ich glaube, im August soll es starten in mhm. Deutschland. Ja. Das heißt, zum Spiel dann in full-blown-Modus überall. Wahrscheinlich wird es irgendwie einen Riesenstand geben damit. Und wahrscheinlich auch diverse Turniere oder irgendwelche promo Promosets oder sowas. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. Also wie gesagt, ich glaube, dass wenn einer noch ein Sammelkartenspiel positionieren kann im Markt, dann ist es wahrscheinlich Disney.
1: Ja, das denke ich auch. Also alle anderen werden es schwer haben, obwohl da war doch einer, den hatten wir letztens in den News. Ja, ja.
0: es gibt da so ein paar Sachen, die irgendwie ja. am Start sind im Moment. Ja, da kommen wir auch gleich noch bei den anderen News zu. Aber ja, ich bin auch mal vor allen Dingen gespannt aufs Spiel. Ja? Also weil das ist mir eigentlich das Wichtigste, taugt das Spiel was. Ja, vielleicht ist das ja tatsächlich so ein, so ein, so ein Ding, was man äh, wirklich so casual mal spielen kann. Ja. Bin ich also sehr gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall mir mal ein Basisset äh, besorgen. Das Schöne daran wird wahrscheinlich sein, die Basissets werden wahrscheinlich relativ günstig sein, weil die Leute halt wollen, dass man da angefixt wird sozusagen. Ja. Äh, Braucht das heißt, man dann zum pro Person
1: ein Basisset oder gibt es so ein Starter-Set, wo dann zwei miteinander spielen können? Und soweit weißt ich
0: gesehen habe, gibt es ein Zwei-Spieler-Starter-Set.
1: Okay. Ja.
0: So wie bei Keyforge damals. Gucken wir mal. Also, im August kommt das äh, für die breite Masse raus, dann werden wir uns das anschauen. Ein weiterer Designer, auf den wir kurz eingehen wollen, ist Matt Learcock. Äh, einer meiner Lieblingsdesigner, weil er hat nämlich Pandemic designt. Ja. Ah, okay. Genau. Und äh, deswegen einer meiner Helden sozusagen. Und von, äh, wer das nicht wusste, es gibt von Pandemic ja diverse Ausprägungen. Mhm. Ja. Also es gibt ja hier das Cthulhu-Pandemic und das äh, Fall of Rome-Pandemic und diverse Sachen, also das Star-Wars-Pandemic jetzt neue Dings, was wir ja nicht so toll fanden. Es gibt allerdings auch die sogenannte Forbidden-Serie. Das ist quasi eine, das sind Pandemic-Spiele, die aber nicht in der Hauptserie von Pandemic laufen, die aber dieselben Mechaniken benutzen.
1: War nicht sogar irgendwie das Forbidden Island das erste, das es genau. in der Art gab?
0: Genau. Es gab das äh, Forbidden Island, äh, dann gab es äh, Forbidden Desert und dann auch Forbidden Sky. Ja. Mhm. Das Forbidden Desert hatte ich auch noch. Das Forbidden Sky habe ich, glaube ich, nicht gehabt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das in Deutsch gab. Aber ich könnte sein, dass das in Deutsch gab. Das Schöne an diesen Forbidden-Spielen ist halt, dass das halt, kann man mit Kindern spielen. Das ist mehr oder weniger eine, eine Kinderversion von Pandemic. Mhm. Und hat halt dieselben Mechanismen. Also bei Forbidden Island, das war das Erste, da hat man halt eine untergehende Insel. Ja, Die Insel wird immer kleiner und man muss halt irgendwie Artefakte einsammeln und dann zum Hubschrauber kommen. Das war die Aufgabe und äh, das war sehr lustig, es war sehr kurz, hat man auch in 20 Minuten gespielt und so und äh, war halt total nett, das mit, mit Kids zu spielen, weil äh, das war halt auch nicht so kompliziert, das war relativ visuell, ja, so das, das Wasser geht halt unter und die die, die Teils, also die Plättchen, aus denen die Insel besteht, werden dann immer erst umgedreht. Dann, dann sind die quasi, dann stehen die so ein bisschen im Knöcheltief im Wasser und dann erst beim nächsten Mal, wenn die getroffen werden, dann geht das Ding komplett unter. Okay. Ja, also schön gemacht. Hat aber im Kern ist es halt immer noch ein Pandemic und damit halt ein solides, wirklich gutes Spielkonzept.
1: Mhm.
0: So, da kommt jetzt ein neues. Und das neue heißt äh, Forbidden Jungle. Und da äh, gehen wir auf einen anderen Planeten. Also wir crash-landen auf einem anderen Planeten und müssen uns da quasi durch die Wildnis schlagen. Da bin ich schon ein bisschen angefixt zu. Also ich glaube, das kommt jetzt auch, da ist jetzt noch nichts gesagt über die deutsche Version, aber die englische Version äh, kommt demnächst auch wieder raus. Ich gucke gerade mal, ob ich hier stehen habe, wann das passiert. Äh, hier steht nur Later This Year. Also vielleicht auch schon zu spiel. Muss man mal gucken. Äh, das Ganze wurde jetzt gerade erst angekündigt in im Livestream. Und ja, Vierter Eintrag in der Forbidden-Serie. Äh, und äh, da bin ich mal gespannt drauf, wie das dann aussehen wird. Die waren auch bis jetzt immer sehr haptisch. Also gab so so Plastikminiaturen, mit denen man dann so eine Maschine zusammensetzen musste, mit denen man die Teile zusammen zusammensammeln so, musste und sowas. War immer sehr schön gemacht.
1: Okay, gut. klingt gut. Ja.
0: Die, wir wollten jetzt nicht ganz, <lacht> wir wollten jetzt nicht irgendwie solche Listen runterrattern zur Spielmesse in, in Nürnberg. <lacht>
1: Ja, und vor allen Dingen wollen wir auch den Kollegen nicht irgendwie ihre Beiträge mopsen.
0: Genau. Und äh, deswegen verlinken wir hier einfach mal für die Spielwarenmesse 2023 auf einen Report von der Brettspielbox, die sehr ausführlich mit ganz, ganz, ganz vielen tollen Fotos äh, die Spielemesse in Nürnberg dokumentiert hat und wo es nochmal Listen gibt für alle Neuheiten. Die Sachen, die uns interessiert haben, die hört ihr von uns auch als normale News, ja. Wenn ihr so ein umfängliches Bild haben wollt, was da so alles angekündigt wurde von den verschiedenen Publishern, dann kann man euch nur ans Herz legen, guckt euch mal die Brettspielbox an. Der Blog von denen, der ist wirklich toll. Die waren da, haben ganz viele Fotos gemacht und äh, tun sehr, sehr detailliert, beschreiben, was sie gesehen haben.
1: Ja, und der, ich glaube, Christoph heißt da von der Brettspielbox, äh, macht auch regelmäßig YouTube-Videos. Genau. Die äh, sind auch immer sehr informativ und sehr gut. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus. Ein weiterer Link, den wir euch geben wollen, an die Hand geben wollen, wo wir jetzt nichts im Detail von erzählen wollen, aber was vielleicht interessant ist für einige Leute. Es gibt eine Podcast-Ausgabe über die Story von Monopoly. Das ist in Englisch leider, gibt es nicht in Deutsch, das ist ein englischer Podcast, aber da ist jemand, der so ein bisschen was über die Geschichte von Monopoly erzählt und dass das am Anfang ja so ein antikapitalistisches Spiel war ja? mhm. und dass die Designerin, die das äh, im äh, Anfang des 19. Jahrhunderts äh, designt hat und auch zum Patent angemeldet hat, dann irgendwann totgeschwiegen wurde von, von Parker, von dem ersten größeren Publisher und die sich dann eine, quasi eine ganz andere äh, Backstory ausgedacht haben zu Monopoly. Und das hieß auch früher gar nicht Monopoly, sondern das hieß The Landlord's Game. Ja. Also man kann, man kann Monopoly echt hassen. Ich hasse es auch. Ich finde es auch kein Spiel so richtig irgendwie. Aber die Entstehungsgeschichte ist schon spannend. Und da kann ich empfehlen, wer da sich interessiert für. Das Schöne ist, der, der Artikel, hier, den wir ja auch verlinken, wo auch dann der Podcast-Link drin ist, der hat ein Foto von dem allerersten Monopoly-Brett, beziehungsweise von dem Landlord's Game-Brett, und das sieht schon deutlich anders aus. Und man sieht, dass da doch schon relativ, relativ viel Arbeit reingeflossen ist in dieses, äh, dieses Brett. Also da kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an oder hört euch das mal an. Das äh, ist eine interessante Story. Äh, so ein bisschen erzählen aus der Brettspielhistorie sozusagen. Ja, dann habe ich noch eine äh, Spielankündigung von Werelegic Games. Die finde ich auch immer sehr schön, weil die bringen doch relativ komplexe historische Spiele raus, das eine haben wir, oder wir haben zwei davon auch auf unserer Pile of Opportunity, nämlich John Company. Da geht Ach es so um ja. die East India Company. Und ähm, Pax Pamir? Pax Pamir, genau. Pax Pamir, da geht es um Afghanistan im 19. Jahrhundert. Und auch da um das Ringen der, der großen Machtblöcke, also hier Großbritannien und Frankreich und so, um die Geschicke dieses Landes sozusagen im mhm. 19. Jahrhundert. Ja, auf jeden Fall von denen gibt es eine Neuankündigung, nämlich 1819 Singapur oder Singapur und das ist ein, das ist auch, auch eine interessante Entstehungsgeschichte. Es gab wohl eine Kunstausstellung zu der, dem Kolonialismus in Singapur im 19. Jahrhundert okay. und zu dieser Ausstellung ist ein Brettspiel entstanden beziehungsweise ähm, erstellt worden oder gebaut worden, ja von den Leuten, die die Ausstellung gemacht haben. Also das war mhm. quasi so eine Art Zusatzmaterial. Das hatte auch so ein bisschen was von so einem Educational-Spiel, also so ein Lernspiel, ja.
1: Quasi die Zeit und ihre Geschichte erleben, Genau, so ein bisschen spielen, erlebbar lernen. zu
0: machen, genau. Und das hat aber, das ist aber anscheinend doch relativ gut angekommen und war auch ein wirklich sinnvolles, gut designtes Spiel. Und Rarely ist darauf aufmerksam geworden, hat sich das angeschaut und gesagt, das passt genau zu uns, ja. Mhm. Äh, auch von der Komplexität her, ja, das äh, würden wir gerne übernehmen und publizieren. Und was sie jetzt machen werden, ist eine äh, sogenannte gestreamlinete Version davon. Also die werden dann nochmal ins Design einsteigen. Ja. Okay. Also es wird dann noch ein paar Änderungen geben zu der ursprünglichen Version. Aber das wird dann bei Werlege Games erscheinen. Ich gehe mal davon aus, dass das unter Umständen nicht mehr dieses Jahr passiert. Ja, weil die haben das gerade erst angekündigt, dass sie jetzt da ins Design eingestiegen sind. Äh, das kann also noch ein bisschen dauern. Ich würde da eher so Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres mit rechnen. Aber auf jeden Fall spannend. Es gibt dazu ein schönes YouTube-Video, wo das Spiel auch erklärt wird in seiner Urversion sozusagen. Ja. Das verlinken wir euch auch mal. Das ist echt interessant und ich das finde das Thema auch spannend. Ja. Aber das ist halt bei den Railleggy-Games, die sind alle so in diesem Zeitabschnitt angesiedelt, der da beschrieben wird. Also alles so 19. Jahrhundert. Und haben die ganzen Spiele von denen haben so eine Art, haben so ein bisschen historischen Hintergrund. Ja. sind aber halt keine einfachen Spiele. Ne? Also gerade jetzt, weil John Company. Da ja, warten haben wir, uns, wir mal ab. Haben Warten wir uns noch nicht herangetraut an... bis jetzt.
1: Was heißt herangetraut? Ja. Wir hatten die Zeit einfach noch nicht. Ja,
0: Ja, aber es ist halt kein Spiel mit zwei Seiten Anleitung. ne ja Also bei John Company steht ja auch in der Anleitung als erstes drin, äh, dieses Spiel ist äh, kein einfaches Spiel und äh, könnte nicht für jeden geeignet sein. <lacht> das ist schon der ersten Satz in der Anleitung lesen. So,
1: das sollte draußen auf der Packung stehen und nicht erst in der Anleitung.
0: Ja, gut. Aber ich glaube, die, die, anhand der Verpackung, also ich sag mal so, dieses Spiel sieht auch nicht so aus wie das typische Familienspiel. Also ich würd, wenn das im Müller liegen würde, würde das, glaube ich, der Familienpapa nicht mitnehmen, weil ich glaube, das sieht zu krass aus. Es sieht eher aus wie so ein schwerer äh, Brockhaus-Enzyklopädie-Band. <lacht> ja? Das stimmt allerdings. Vom Design her und so. Also ich glaube, das signalisiert schon, äh, ich bin ein Schwergewicht. Mhm. Ja. Okay. Ja, wo wir gerade bei historischen Spielen sind, Quartermaster General ist auch schon eine relativ alte Strategiespielserie. Die gibt es schon relativ lange. Ich habe die tatsächlich nie gespielt, aber ich glaube, das ist auch so Area Control und äh, so ein bisschen so äh, Konkurrent, so auf demselben, es, es zielt so auf dieselbe Zielgruppe wie Axis Allies. Ja? Und äh, da wurde jetzt neu angekündigt, ein neues Spiel, nämlich Quartermaster General East, East Front, also nicht Eastern Front, sondern East Front, als Zwei-Personen-Spiel, als erstes Spiel von einer Serie von vier Spielen, die noch äh, danach erscheinen werden, die das ganze Konzept von Quartermaster General nochmal aufgreifen und ein, ein neue, in eine neue Form bringen. Ja. Das Einzige, was ich dabei ein bisschen selbst, ein bisschen äh, skeptisch macht, das Ganze, ist, dass es von Ares Games und Ares Games hat bei uns gerade kein gutes Standing, weil das sind die Leute, die es irgendwie immer noch nicht geschafft haben, hier so ein, so ein War of the Ring Card Game ranzuschaffen oder so ein äh, orgonomics
1: ja. Bei ja. denen bestellen wir nicht mehr.
0: Ja, also ich weiß nicht, was bei denen los ist, aber ich hatte das War of the Ring Card Game vor der Spiel bestellt. Und zwar nicht kurz vor der Spiel, sondern schon irgendwie zwei Monate vor der Spiel und so. Und es ist immer noch nicht verfügbar. Also ich weiß nicht, was da los ist.
1: Ja, ja mein Economics habe ich auf der Spiel bestellt, nachdem man mir jetzt ja die letzte Version vor der Nase weggeschnappt hatte. Ja und immer noch nicht da und ist immer noch nicht da und äh, es, ich meine es ist nicht nur so dass es nicht da ist es gibt auch überhaupt gar keine Information, warum das so lange dauert wann es denn vielleicht kommt ob es überhaupt noch kommt
0: ja ich habe auch Ares angefragt wegen War of the Ring keine Antwort gekriegt ja ne, also pff, ich, ich habe da so ein bisschen die nicht die
1: Sorge dass die Pleite gegangen sind und es nichts mehr gibt
0: Nee, ich glaube die sind einfach nur das sind einfach nur Lappen mhm. sag ich mal naja. Kommen wir doch zu was Angenehmerem. <lacht> Nämlich mhm. es gibt eine neue Space-Base-Erweiterung.
1: Ja, das ist gut.
0: Genau. Space-Base Genesis. Und das Tolle daran ist, jeder kann die ausprobieren. Es gibt die als Print and Play auf Boardgame Geek In Englisch leider nur, aber mhm. es gibt sie zum Ausdrucken. Und äh, die Designer äh, haben das explizit dort veröffentlicht, um äh, Playtest-Informationen zu sammeln. Also sie sagen quasi probiert das mal aus und gibt uns Feedback, wie ihr es findet. Ja, okay. Das wird die nächste space -Base erweiterung es gibt neue Karten, es gibt neue Strategien, es gibt neue Konzepte und sowas, äh, gibt es alles zum Ausdrucken. Ähm, es wird jetzt keine große Erweiterung, ja? also es wird keine, 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 wie die, ähm, wie die erste Erweiterung, es wird also keine richtig große Erweiterung sein, sondern eher eine kleinere Erweiterung. Mhm. Aber immerhin, ja, das sollten wir uns auf jeden Fall angucken.
1: Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird, weil ich hätte jetzt die Befürchtung, wenn ich mir das ja alles selber ausdrucken kann, warum soll ich dann später irgendwann die fertige Version kaufen.
0: Ja, weil zum Beispiel, wenn du es ausdruckst, musst du die Karten ja in deinen Deck einmischen und dann musst du Kartenhüllen ja. nehmen oder sowas, damit du nicht siehst, welche Karten jetzt von der Erweiterung sind und welche nicht. Also das ist schon ein bisschen frickliger, sage ich jetzt mal. Und ich meine...
1: Ich, ich sehe da schon natürlich auch Gründe und ich will, bin auch immer der Meinung, ich will eine echte Version und keine selbstgebastelte schon gar nicht, wenn ich schon Teile in echt habe. Aber... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da schon eine ganze Reihe Leute gibt, die sagen, ah, ich habe so einen guten Drucker und äh, dann nehme ich halt Höhlen. Ja, aber und gut dieses, ist.
0: das ist auch ohne Artwork. Das ist komplett ah. Artwork frei. Ja, aber, das ist natürlich... Ich finde, darauf kommt es auch nicht an. Ich finde, ja. das eine ne, gut, ne, ne gute Initiative und äh, ich belohne das auch gerne, dass, äh, dass sie sowas machen und gebe da auch Feedback und äh, ich werde mir die einen Erweiterungen dann auch kaufen, wenn ich sie cool finde.
1: Mhm. Okay. Ja, ich, ich wäre da auch dabei, aber ja. ich frage mich halt, wie sich das so auf dem Sparbrötchenmarkt äh, durchsetzt.
0: Ja, also ich glaube, das wird schon funktionieren. Okay. ein ja. bisschen traurig bin ich ja, dass es äh, die dritte Erweiterung äh, nicht mehr auf Deutsch gab. Ja. Äh, also es gab ja die, äh, die Emergence of Shy Pluto, die mhm. gab es ja noch auf Deutsch, das ist diese Kampagnenerweiterung. ja. Und äh, dann gab es noch eine weitere Kampagnenerweiterung, nämlich äh, The Mysteries of äh, Terra Proxima, mhm. letztes Jahr, 2022. Mhm. Und die ist bis jetzt nicht auf Deutsch erschienen.
1: Ja, wie doof. Ja,
0: wobei oder man ja. natürlich auch sagen muss, äh, bis äh, Schei Pluto auf Deutsch kam, hat es auch irgendwie, glaube ich, zwei Jahre gedauert oder so. Also man weiß nicht, ob D da nicht noch irgendwas in der Hinterhand hat und das vielleicht doch mal irgendwann auf Deutsch bringt. Aber ich würde da nicht mein Geld draufsetzen sozusagen, <lacht>
1: Ich sehe schon, ich muss Kontakte zu Asmodi knüpfen, um hier Insider-Informationen ranzuschaffen.
0: Ja, also da bin ich, also da ich auf jeden Fall mal interessiert zu wissen, ob es die zweite Kampagnenerweiterung auch in Deutsch geben wird. Aber gut, das ist wie gesagt auch nur eine kleine Erweiterung. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man die Deutschen mit den englischen Erweiterungen mischen kann. Also, das wird wahrscheinlich schon gehen. Ja. Ein weiteres Spiel, das mir aufgefallen ist, ist The Hunt von Salt and Pepper Games. Und das ist mir deswegen aufgefallen, weil es nämlich äh, denselben Designer, also den Artwork, äh, den, 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 nicht den Designer, sondern äh, den, der die Artworks macht, also den Zeichner, äh, hat wie ähm, ein anderes Spiel, das wir auf das Spiel uns besorgt haben, nämlich Resist.
1: Ach so, dieses ja. Artwork, das ich so ganz furchtbar fand. Du fandest
0: es gar nicht so schön. Ich fand es super. Das hat halt so einen so oldschool 80er-Jahre-Comic-Look. Und äh, die, das ist mir auf der Packung auch schon direkt aufgefallen. Ich habe gedacht, oh, das sieht aus wie Resist. Und dann ist es tatsächlich vom selben Designer. Aber der Game-Designer ist auch bekannt, Matthias Kramer. Der hat zum Beispiel gemacht äh, Rokoko für Pegasus oder Glenmore. Das kennt man ja auch. Oder auch Watergate. Watergate äh, finde ich auch extrem gut, das ist so ein Zweispieler Card-Driven-Spiel. Ich glaube, das, äh, das, das wird dir nicht so sehr gefallen, weil das sehr, sehr stark ist wie Twilight Struggle.
1: Ja, schon allein Watergate sagt ja, worum es geht. Ja,
0: einer spielt Nixon und einer spielt die Reporter in dem mhm. Spiel. Ja. Ich habe das schon äh, oft gespielt mit äh, Freunden und äh, wir waren uns nie so richtig einig, ob Watergate, äh, ob Nixon nicht overpowered ist, also ob der, den, der den Präsidenten spielt, nicht irgendwie immer gewinnt, aber da gibt es eine heiße Diskussion im Netz zu diesem Spiel. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, es war, glaube ich, auch äh, auf, der auf der Longlist für das Spiel des Jahres, äh, hat auf jeden Fall auch diverse Preise abgeräumt und ist auch ein echt schönes Spiel, kann man halt so in einer halben Stunde spielen, das ist nicht so lang, noch nicht so kompliziert. Und von dem ist dieses äh, The Hunt. Äh, das ist auch wieder ein Zwei-Spieler asymmetrisches Kartenspiel. Kommt bei Salt and Pepper Games. Salt and Pepper Games kommt mir übrigens in letzter Zeit immer öfters mal äh, vor die Flinte. Mhm. Äh, von denen habe ich irgendwie äh, jetzt schon öfters was gehört. Die haben ein gutes Gespür, glaube ich, für für neue äh, Einkäufe sozusagen. Und äh, einer spielt die britische Navy und einer spielt die deutsche Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg und mit unterschiedlichen Zielen bei dem Ganzen. Also kein Spiel für dich, äh, nicht deine Zeit, äh, nicht dein Zeitrahmen. Ja. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Kommt, soll rauskommen in Q2. Also irgendwann im Sommer. Da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Scheint auch ein kleineres Spiel zu sein. Pearl Games wird geschlossen. Ja, schade, schade. Blutige Herberge haben die rausgebracht, zum Beispiel. Ein Spiel, das sehr, sehr abstrakt, nee, nicht abstrakt, sondern sehr abgefahren abgefahrenes Thema hatte. Man musste nämlich irgendwie Gäste in, einem, in, einem, in einer Herberge sozusagen meucheln.
1: Und, das klingt ja wirklich krass. Ja,
0: ich habe das tatsächlich gehabt. Ich äh, fand es prinzipiell ganz gut, aber nicht gut genug, sodass es bei mir bleiben sollte. Und dann habe ich es halt verkauft. Mhm. Das ist aber ziemlich stark nachgefragt. Also da es jetzt keinen Reprint mehr davon gab, äh, kriegt man dafür relativ große, gute Preise, sage ich jetzt mal. Ich habe damals irgendwie das für relativ wenig Geld verkauft. Aber wenn man das jetzt nochmal irgendwo kaufen wollen würde, dann würde man da, müsste man da ein bisschen was investieren. Aber davon abgesehen hat Paul Games auch so ein paar historische Spiele gemacht, die ganz gut waren und sowas. Und die wurden dann irgendwann von Asmodee übernommen. Und jetzt wurde angekündigt, dass das Studio geschlossen wird, mhm. dass Paul Games also quasi dicht gemacht wird von Asmodee. Die Story ist ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Also Paul Games selbst, der, der Inhaber, bzw. Der, der Chefdesigner, der das ursprünglich auch gegründet hat, hat angekündigt, dass er mit Asmodee im Moment verhandelt, dass er als Paul Games weitermachen kann, unabhängig von Asmodee. Ja, weiß ich nicht. Also finde ich, äh, äh, muss man mal gucken. Also, ich meine, das hat bei Heidelberg Games ja auch geklappt. Die haben sich ja auch wieder getrennt, sozusagen, ja. Aber muss man mal schauen, was daraus wird. Also der, der hat auf jeden Fall Lust, weiterzumachen. Allerdings nicht im Rahmen von Asmodee. Ja. Mhm. Und äh, was es da jetzt genau für Gründe gibt, warum man sich dann äh, Also ich glaube, der, der Output war einfach zu klein für, für Asmodee. Die haben, glaube ich, in zehn Jahren nur sieben Spiele rausgebracht von Pearl ah, Games. Pearl mhm.
1: Games bringt als letztes noch dieses Lofoten raus, das genau. wir schon mal in den Nachrichten hatten.
0: Genau, das Lofoten kommt noch raus. Und danach wird äh, quasi das ganze zugemacht. Und dann werden wir vielleicht von Pearl Games wieder was hören, wenn sie wieder unabhängig, unabhängig sind. Oder wir werden von dem Designer was hören, wenn er dann vielleicht mit einer neuen Marke unterwegs ist. Mhm. Ja, also da wird es auf jeden Fall irgendeine Art von Kontinuität geben. Allerdings nicht bei Asmodee. Okay. Weiterer äh, Weblink, den wir euch mitgeben wollen, äh, ist ein Designer-Report zu Star Wars The Deck-Building-Game. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ja, wie das Ganze aussehen wird sich. Da hat Fantasy Flight Games ein, ein Designer Diary veröffentlicht, wo der Designer ein bisschen was drüber erzählt, wie das ganze Spiel zustande kam und was die Mechanismen sind, wie die Mechanismen funktionieren, wie die zusammenspielen und so weiter. Ist ein längerer Artikel, kann ich euch empfehlen. Macht auf jeden Fall Appetit auf das Spiel. Das wird jetzt auch irgendwie im Laufe des Jahres. Ich gehe davon aus, es wird alles im Herbst kommen. Mhm. Ja, äh, wird das rauskommen und äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, Star Wars, der Deckbuilding Game, wird wahrscheinlich wieder so ein Living Card Game werden, gehe ich mal von aus. So eine endlose Pack-Nachkauf-Aktion. <lacht> <lacht> Und äh, im Star-Wars-Universum gibt es ja auch genug Material, sage ich jetzt mal, wie man das Ganze erweitern kann.
1: Es sind auch ein paar Karten schon abgebildet, die sehen eigentlich vom Artwork ganz gut aus. Ja,
0: da können sie auch aus einem großen Fundus sch ja. schöpfen sozusagen. <lacht> ja. ja, aus einem anderen großen Fundus kann, kann Battletech schöpfen. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet. Battletech ist ein Tabletop, aber es ist ein Tabletop, was so ein bisschen mehr Brettspiel-Affinität hat. Das ah heißt, ja, man, man, man spielt auf Hexfeldern statt mit Metermaß. Mhm. Ja, also ist nicht ganz so super nerdy. <lacht> Und es hat halt ganz viele An, also es hat Anhaftungen, sage ich jetzt mal, von so einem Standardbrettspiel. brettspiel also Man kann das quasi spielen wie ein Brettspiel. Ja. Mhm. Und ich bin ja eigentlich Battletech-Fan, allerdings bin ich überhaupt kein Fan von, wie die, die veröffentlichen, wie, die, wie das Ganze veröffentlicht wird. Also es ist halt für, für neue Leute echt schwer, da reinzukommen, weil es überhaupt keine Anhaltspunkte gibt, was man überhaupt kaufen soll. Also es gibt auch kein so richtig definiertes Basisregelwerk. Es gibt halt diese Einsteigerboxen, da ist halt so ein reduziertes Regelwerk dabei, so ein Schnellstartregelwerk mhm. quasi. Aber, und das reicht auch eigentlich aus, ja? Aber wenn man jetzt sagt, ich, also es gibt keinen, wie bei DD &D zum Beispiel, es gibt kein Spielerhandbuch oder sowas, ja. Oder äh, irgendwie ein, ein eindeutiges, <lacht> ein eindeutiges Grundregelwerk, das hat Battletech irgendwie nicht hingekriegt. Also ich finde das Produktmanagement davon von denen echt schlecht. Und äh, die Bände heißen auch alle, die haben alle so abstrakte Namen, wie zum Beispiel Alpha Strike und sowas, ja, wo man denkt, was, was ist das für ein. Was soll der mir sagen? Ja? Wäre vielleicht besser gewesen, das Ding irgendwie einfach äh, Tabletop-Regeln mit Marsband. Das gibt nämlich auch eine Version davon mit Marsband. Das ist Alpha Strike. <lacht> ja, einfach äh, irgendwie Grundregelwerk zu nennen oder sowas. Ja? Also, so richtig verstehen tue ich das nicht. Und äh, die machen in letzter Zeit relativ viele Kickstarter. Das heißt, die veröffentlichen ihre Sachen als Kickstarter-Publikationen. Äh, äh, und da kommt jetzt ein neuer mit einem neuen äh, Kampagnenband. Ja, das sind dann also quasi Missionen, die man spielen kann mit entsprechenden Setups von Max, die gegeneinander antreten und sowas, ja und wo so eine Backstory ist. Also das ist auch eine Schlüsselgeschichte von Battletech. Das hat eine ziemlich tiefe Backstory. Mhm. Okay. Und äh, die Kampagnen haben dann tatsächlich auch so einen so Branching-Verlauf. Das heißt, man spielt halt dieses Szenario und dann, wenn man das halt gewinnt, wenn die eine Seite das gewinnt, dann geht es dann an einer anderen Stelle weiter ja, und äh, kann dann halt so eine Story erleben. Da gibt es auf jeden Fall jetzt ein, ein neues Preview, das kann man sich angucken, was dann auf, Ta auf Kickstarter kommen wird und kann da schon mal reinschauen. Es gibt auch neue Macs und neue Mac-Figuren dann äh, zu kaufen, beziehungsweise als Teil des Kickstarters. Und ja, wer sich dafür interessiert, äh, ich glaube, das ist, finde ich, auch so der, der coolste Einstieg in so Tabletop-Geschichten ist äh, BattleTech, weil es äh, halt der Sprung von Brettspielen zu BattleTech ist halt relativ klein. Also im ersten Moment spielt es sich halt wie ein Brettspiel.
1: Ich kann da leider gar nichts zu sagen, weil ich kenne es nicht
0: haben wir auch auf unserer pile of opportunity übrigens so und unsere letzte News für heute ist da haben wir ja vorhin schon mal kurz angeteasert für ein anderes Sammelkartenspiel nämlich Soulforge Fusion das kommt jetzt im Februar raus das ist das ist auch spannend aber ich bin da jetzt mal vorsichtig vorsichtig interessiert sage ich jetzt mal dran mhm. das ist von den Leuten die die Ascension gemacht haben Ascension ist äh, so ein Deckbuilding-Game, okay, was so dann. ganz Basis-Deckbuilding-Mechanismen äh, drin hat und äh, was echt cool ist. Also ich habe das auch, ich habe das auch mit diversen Erweiterungen. Ist halt so ein wirklich relativ einfaches Deckbuilding-Spiel, aber es macht echt Spaß, weil es halt wirklich so äh, ohne Schnörkel gemacht ist. Mhm. Ja, äh, so ein bisschen, äh, man kann sich so ungefähr vorstellen, dass es von den Mechaniken sehr ähnlich mit Hero Forge oder Star äh, oder Star Realm. Ja das äh, ähm, Hero Ram sorry, Hero Ram Hero Forge ist was anderes, <lacht> Star Ram oder Hero Ram
1: Du kannst mir gerade unheimlich viel erzählen, ich habe nämlich keine Ahnung, wovon du sprichst. ja
0: Also es ist ein sehr schnörkelloses Deckbuilding-Spiel okay und die, der Designer, nämlich Justin Gary, der auch mal irgendwie World Champion Magic Gathering war, hat dann irgendwann als quasi geistigen Nachfolger von, ähm, äh, von seinem ersten Spiel hat das Solforge gemacht? Das war dann ein reines Online-Spiel, also ein App-basiertes Sammelgartenspiel. Mhm. Das äh, ist auch so ein paar Mal irgendwie so in der, in der physikalischen Welt äh, erschienen. Also es, die, die Geschichte ist mir ein bisschen unklar, dass äh, dieses Solforge geistert schon seit Jahren irgendwie durch die Community und man sieht das mal hier auf, ne, auf der Messe und, und hier hat man irgendwie mal Ankündigungen und sowas und äh, jetzt kommt Solforge Fusion raus. Dafür hat er sich äh, Richard Garfield ins Boot geholt. Das ist der Designer von äh, Magic Gathering ja? und äh, der hat dann mit dem zusammen äh, dieses Solforge Fusion aus der aus der Taufe, Taufe gehoben. gehoben. Und das ist ein, deswegen heißt das auch Fusion, das ist ein, ein Mix aus elektronischem und realem Sammelkartenspiel. Mhm. Ja. Bin ich mal gespannt, wie sie das machen wollen. Äh, irgendwie, also die Mechaniken sagen irgendwie, dass man Karten, dass sich Karten verändern, ja? also dass Karten irgendwie abgegradet werden können. Und wenn die dann wiederkommen, dann haben die, sind die in upgradeter Form. Da ist aber anscheinend kein ähm, physikalisches Upgraden, sowas gab es ja bei diversen Mystic Wells zum Beispiel, wo man solche transparenten Karten dann reinsteckt, ja. ist das anscheinend dann diese elektronische Variante. Hm. Also da bin ich mal gespannt, wie das gelöst ist. Könnte innovativ sein, könnte aber auch ganz schön scheiße sein.
1: <lacht> ja, also das ist halt wirklich die Frage, wie man dann eben die physikalische und die digitale Version irgendwie zusammenhält, sage ich mal.
0: Ja. Also, das war auch ein Kickstarter und der wird jetzt gerade ausgeliefert und es soll in den normalen Handel auch jetzt im Februar schon kommen. Bin ich mal gespannt drauf. Also, angucken werde ich mir das auf jeden Fall mal, zumindest in der Theorie, mal gucken, wie die Anleitung aussieht und so. Ich finde das schon spannend, diese Verbindung von digitalem Kartenspiel und echtem Kartenspiel, aber da sind auch schon viele dran gescheitert, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Und... Gucken wir mal. Und ich sage mal so, Richard Garfield ist auch kein Garant mehr für Hit-Game-Designs. Also ich, ich erinnere nur an dieses Würfelhelden- Spiel von Amigo, was wir auch auf der, auf der Bässe gespielt haben. Das ja. fanden wir ja nicht so dolle.
1: Das war so ein bisschen lame. Lieb
0: lieblos. Ja, also das war irgendwie nix.
1: Lieblos und leblos. Ja.
0: Auf der anderen Seite ist King of Tokyo natürlich auch von Richard Garfield und das war ja. ziemlich cool. Ja.
1: Weiß ich nicht, habe ich nicht gespielt.
0: Gut, das okay. äh, war es für heute an unseren News. Ich weiß nicht, hast du noch was? Anderes? Nee, wir sind am Ende Wir, unserer sind, am Liste. Ende. wir sind echt am Ende schon. Ja. Wow. Was
1: heißt denn schon, wie lange reden wir denn gerade?
0: Ich habe hier keine Zeit laufen, leider. Aber lange.
1: Ja, also schon. Wir wollten ist, doch kürzere Folgen machen, genau, wir gesagt. wollten kurze Folgen machen. Ja, wir Irgendwie sind schon wieder bei, ich habe
0: hier geguckt, 53 Minuten.
1: Ja, dann wird es ja. Zeit, dass wir Feierabend, Zeit, dass wir
0: Feierabend machen. machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ein bisschen was mitgenommen von den News, die wir euch hier zusammengetragen haben. Wir versuchen ja auch ein bisschen immer outside the box zu gehen. Ja. ja. Und, und wir
1: würden gerne von euch hören. Schreibt Kommentare. Genau, liked, liked uns. uns.
0: Subscribed uns.
1: Genau, schreibt uns gerne auch E-Mails an äh, info.tabulaludo.de.
0: Genau. Und, und ansonsten äh, freuen wir uns auch auf äh, Likes und Sternchen bei Spotify zum Beispiel, wer genau. das bei Spotify hört.
1: Und bei Spotify, gebt doch mal bitte ein paar Bewertungen ab, die, äh, die wollen meine nicht raushauen, solange da nicht mindestens irgendwie eine Mindestzahl gefunden ist. Ja,
0: ja wobei unsere meisten Hörer ja nicht bei Spotify sind. Ne? Aber
1: ja, auch bei den anderen Podcatchern dürft ihr uns gerne Bewertungen dalassen. Ja. Das erhöht die Chancen, dass auch andere Menschen uns finden und hören.
0: Gut, dann sagen wir für heute Tschüss und wünschen euch ein schönes Wochenende und wir werden auch ganz viele Sachen spielen am Wochenende und werden dann wieder zurückkommen nächsten Mittwoch mit einer neuen Review-Folge.
1: Genau. Tschüss, macht's gut.